0: 日线关键字，关你什么事？每周三十分钟，我们一起聊聊国际时事。
1: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到换日线关键字的节目，我是换日线的老编张翔一哈。过去换日线关键字哦，大部分都是在讨论国际时事哦，或者是政治经济方面，或者是这个呃社会趋势方面的关键字。那不过自今年起哦，就是我们大家发现哦，其实在不管在经营台湾啊，或者是在国际的枝桠上哈，常常有非常多。很难解的万年习题啊，<笑>那所以我们就特别规划了一个叫做“换日线直牙湘潭市”哦，也就是换线的职场关键字这样的一个单元哦。那这新单元推出呢，也欢迎大家给我们这个多多指教，不同的意见哦。那当然了，就是说我们既然要推出一个新的单元哦，当然这个要邀请的来宾一定要是最具代表性、最重量级的来宾哦。所以，我们今天真的是非常荣幸邀请到来自台湾微软的人资长王永平。啊，友平要不要先跟大家打个招呼？
0: 哎， hey, 听众朋友，大家好！我要很习惯的要称呼我 Linda， 不要叫我王友平，因为这个名字对我来讲实在太遥远了。Oh. 所以如果有机会的话，大家就叫我丁 Linda 就好了。Oh. Linda 跟大家 say hi。大家好，
1: 谢谢琳达。那我们可以叫你琳达人之长吗？不
0: 要啦，我们这个
1: 距离好远哦。<笑>我觉得这还是会觉得非常的敬畏这样子。我为什么会这样讲呢？哈，其实坦白说，就是因为那个我们最近哦，如果大家有在关注国际媒体的话哦，因为会看到就是说微软啊，哦，就是说这个在国际上我相信赫赫有名，大家都知道。那最近更在这个2023年的 Forbes 的这个调查里面哦，荣登这个全世界哦，各位是全世界哦雇主品牌应该是 IT 界的第一名啦。哈。那这背后这个榜单后面还有很多故事，我觉得有机会再跟大家讲哈。不过微软应该是战胜速敌，<笑>然后呢得到了这个全球雇主品牌的这个最佳雇主的哈，在、这个、IT 产业的第一名这样子。那所以我相信大家一定很好奇，就是说。这微软到底是怎么样哈、哦？其实跟这个我们现在在职，他一定可以回答我们很多在职场上、职涯上的很多问题这样子。所以我今天也是抱着这个非常学习跟想要地履历的心情来访问任资长的哦。<笑>好，话不多说，我今天来带到今天的关键字哦。那今天当然，我想关键字哦，因为应景嘛，哈，现在是即将要来到农历新年了。那我们大家都知道，在台湾有一个传统，就是这个所谓的年后转职场。哈、嗯。那最近我刚好看到一个来自人力银行的报告，就是这个。台湾啊，就是根据这个报告，然后居然有高达将近百分之九十五的台湾的现在的现职工作者哦，想要这是在年后转职，这是根据这个人力行的分析指出哈，这是这近五年来最高最高的记录。同时还有一个很有趣的现象，就是说想要。出国的哈，就是说，比如说外派也好啊，或者是去去外商找工作啊，其实微软也是外商哈，就是或者是说到海外的工作投履历的这个比例也是史上新高哈。所以关于这样子的这个调查，我想这个时候我们来谈年后转职这个主题哈，一定是再适合不过了。嗯、好，所以我们的第一个问题就想请教 Linda 哈，就是说，您觉得？所谓的这个农历年的这个年后转职潮，哈，就是就您自己哈，在这个职场上观察，您觉得它代表一些什么样子的现象？然后，或者是说，我们就 in general 的聊一下，或者是您觉得它背后反映了什么样的这个现实？
0: 嗯，你刚刚讲到这个高达九成五的这个转职的这个需求，嗯、的确让我也觉得很 surprise。嗯，因为我在这个人资的领域大概也超过了二十年，至于二十多年我就不多说了，大家不用算年纪。<笑>可是，的确我。我在思考这个问题，就是说为什么在这个时间点，这个人潮的这个意愿这么高？我觉得可能有几件事情，通常我们这个二次求职者一定会在考虑的。第一个一定就是说，可能在现在有的工作上面有一点点这个倦怠感。嗯，所以呢，可能在过去的这段时间一直在这个工作上面努力，然后有了倦怠感。那另外就是说，哎、欸，感觉换一个新的环境可能会是一个新的 start， 那这个新的 start 可能让我自己的工作会有新的一些动力。那不过我觉得讲了这么多，大家很多可能。第一个 fundamental 的一个 concern 就是我的薪水是不是在本公司已经很久没有调了？嗯、那我是不是透过一个转职会是有一个比较好的一个薪水？所以我觉得在中观这几件事情来讲，的确可能在这个时间点，大家会有这样子的一些呃这个决定，我觉得也是可以理解的。那我觉得拉回来了，特别是我们在前两年就看到有一些研究调查，就是说现在这个新的时代的一些这个职场的求职者们，大家对于这个呃在工作上的一些成就感以及追求。短期的，比如说，你可以在工作上的这个成就感可以被看到，或者是你在工作上面的一些目标可以被看到，或者是一些成就可以被看到之外，嗯、当然，相应应最直接的就是，那我的薪水有没有直接的可以被反映？嗯，所以这个也是在一一年多前，其实就有这个研究有这样子的一个显示了。所以拉回来啊，我我觉得当然了，还有一个就是从外在环境哦、喔，因为其实我们大家大家从二零二二年年底一直到去年一整年到现在，呃，这个 AI。其实是一个非常非常夯的一个话题，嗯，大家也可能会 look into， g i n 哎，我如果转换了一个新的跑道，搞不好在我的新的公司里面，它对于 AI 技术的一些应用或者 AI 工具的一些运用，怎么样加速我工作上面可以提高一些生产力？搞不好这也会是其中一些想法，会希望达到在这个转职的过程当中达到的一个目标。嗯，嗯
1: 、谢谢任市长哈。那说到这个，我其实也想跟任市长聊一下，就是说这所谓的这个农历年或转职，其实蛮是台湾特别的现象了哈。嗯、因为任市长在外商界嘛，哦，那就是说基本上应该。但是说，就我了解，他这个是不是背后也有反映一点台湾的这个不太一样的这种职场文化或者是环境？然后因为大家都知道，我们大概就是说农历年的时候才发年终奖金嘛。那以外商来说的话，就我了解，其实。我觉得就是他的那个大部分的工作了哦，就是说可能那个 bonus 就是所谓的奖金，它其实通常是跟着绩效常常是滚动式在调整的，也许一年，也许一个 quarter， 甚至有一个月的嘛哈。所以这个年后转职潮真的就我自己观察是在台湾是蛮特别的哈。那它背后好像反映的比较像是一种就是说。公司对这个员工一年以来努力的感谢，可是你平常可能也都没奖金，嗯，所以这个背后是不是也反映一些奖酬制度或者思维的不同？在那至于大家可能就是到了以台湾的这个大部分的工作者来说，可能就是到了每一年的年底，尤其是农历年前的时候，他就想说啊，那我这个奖金当然是我应得的，我拿到以后再走，这样这也因此形成一个台湾特别的现象
0: 啊、哦，的确是的，的确是的，嗯、我觉得的确为什么台湾这个转职潮，特别在过年前后，嗯、对，的确是因为我们在。台湾的这个社会里面，当很多公司在设计这个奖金制度，是用这样的方式来设计，所以的确，嗯、呃，为什么在这个时间点数字会比较高？的确是，是可是委婉就不是，因为我们在做<對>很多这个奖金的发放，我们的这个 cycle 反而跟别人不太一样，所以我们在这边就看起来就还好，没有什么太多的一个影响跟改变。<響>對,对，这确实
1: 也跟这个奖酬制度有关系哈。对对对，是的是的是的。是的是的好，那但是我觉得，我这边就要带这个广大的听众们，因为我们听众朋友很多是在二十五岁到四十岁之间的这个年轻。时代哦，啊、那可想而知了、啊、哈。大家今天我今天代表大家的话，我决定要问任司长，就是说，那如果我人后转职，想要跳槽到微软的话，哦，因为毕竟微软是这个业界非常知名的，而且、嗯、现在因为种种，包括您刚刚讲到的 AI 跟科技的热潮，加上前面在国际上哦，其实不只是一个全球知名的品牌，更在很多这个 Best Employer， 就是最佳雇主之类的这些。这个奖项上都斩获无数哈，所以我想就是这边就很冒昧的直接的问人这样了那就就您来观察哈。如果以微软台湾微软为例的话，您会觉得就是说，当我们现在在海尔，比如说考虑从其他同产业或者是其他公司，或甚至是不同产业的跨越人才的上，您会比较特别关注哪一些特质？这样
0: ，嗯，了解。我觉得呃，在微软里面，其实我们的 s a t 提 a 在十年前上任的时候，他提出了一个非常好的这个叫做 growth mindset 成长性思维这件事情，其实。就是非常生动的描写，我们在这过程当中，不管是微软自己内部文化的形塑跟转型，以及我们现在在招募新时代的同事们，或者是下一批的这个接班人，我们在看的其实就是在这个成长性思维能够展现出来的这个人格特质。嗯嗯、那成长性思维其实对于我们而言，就是我们不需要每一个人都了解。过去发生了什么事情，或现在发生的事情，可是重点是你是不是能够摒除你既有的一些思维包袱，然后呢，随时随地保持一个呃求新、求变、求学习、求成长的一个心态。我觉得这个才是一个我们在看成长性思维很重要的一个部分。所以我们常常你会在组织内部会听到 ，We hope everybody。Not know it all, but can learn it all. 所以 ，learning 这件事情对于我们来讲是非常非常重要的。嗯、所以拉回来，当我们在看新一代的求职者也好，我们特别是进来微软是一个科技公司嘛，嗯、那其实的确在二零二二年年底一直到现在，不管是这个 Open AI、ChatGPT 一直到现在，所以还有这个生成式 AI， 它对于整个世界生活跟工作上的改变跟影响是非常巨大的。是。所以，当我们在看，哎、欸，我们希望我们内部的人才，或者是吸引外部的人才，怎？怎么样能够很快的接上这个生成式 AI 这个能力上的培养，或者是了解？生成式 AI 或者是我们现在内部的一些新的科技、新的产品，怎么样帮助我们可以改善工作的生活、工作的品质、工作的效率？所以，其实我们刚刚讲到第一个叫做成长性思维，第二个就是怎么样能够以最快速的成长性思维来学习新的 AI 的工具以及 AI 的运用。嗯、那更别讲了，其实我特别想要这个代表微软跟大家分享，就是我们最近在各个产业有一些非常成功的一些案例哦、喔。比如说，跟大家具象化一下，到底 AI 怎么样影响？到我们的这个人类的生活，举一个比较大家可以想见的，就是哎、欸，我昨天刚好也请了一个叫做 HHTO， 待会再讲什么是 HHTO， <笑><好>就是我陪家人去看医生。我们最近跟这个中国医药大学附属医医学院所合作的一个案例，就是怎么样透过 AI 的一些工具。帮助医护人员可以节省非常多的时间在整理这个病人的病例。嗯、可是他有更多的时间可以花在这个病人的照护或者是这个病人的关怀上面，所以这是一个、嗯、呃在医药产业里面我们看到的一个很成功的案例。那比如说在微软跟另外一个在呃制造业，我们跟联发科之间也有很多的这个合作跟互动。然后呢，他们发展了一个叫做这个机器人达哥。哇！那这个机器人达哥是怎么呢？它其实就是透过这样子的一个界面，让员工也好。或者主管也好，我们可以透过跟达哥的互动，嗯，去了解哎、嗯欸、公司内部的流程也好啊，或者是相关的一些报表的一些制作啊，嗯，以及这个签单的一些整合啊，还有专案上面的一些管理。所以其实你会看到达哥就会成为这个联发科这个这个员工，就是日常生活的一些小助手。所以像这样子的一些生活助理，其实就可以帮助我们的员工在工作上面提升很好的一些效率。嗯,嗯，那更别说第三个第三个案例，我觉得大家可能都非常清。楚。清楚，因为当第一次就是有一个这个智能 AI 的这个主播在明示出现的时候，<是>我一看到我就啊天哪，
1: <笑>哇！我新闻业的可能都要失业了。对对对
0: ，<笑>没有。当时因为我非常有感，是因为我以前自己也是念传播的，我就看到没有想到，因为主播曾经是我的一个 dream job， 是哇，现在连主播都有 AI 了，所以呢，我就觉得哇，这个地方的确会提升了非常多非常多这个产业上面不同的发展以及创新的这个想法跟 idea， 所以我就想說。说拉回来啊，很快跟大家简介了一下，就是微软最近跟各种行业新的一些这个思维，以及新的一些科技上的运用，所以就再再来说明怎么样能够在我们这个工作环境里面开始。赋能我们的员工有更多不同的这个 AI 的运用，或怎么样透过 AI 的工具能够帮助我们在工作效率上面提升，以及改善我们的工作品质，嗯、这件事情其实都是在二零二四年或者二零二五年是非常非常重要的一个啊、呃，这个这个里程碑跟这个目标。嗯、是
1: 谢谢我。丛林长刚刚谈到了这些里面我自己感觉到有一个困惑哈，想请林长帮我回答，嗯、就是说，因为听起来，你看 AI 是一个基本上呃，我知道微软其实早在差不多两千年的。前后其实就已经投入了大量资源在研发，然后到现在二零二四年的今天，它突然变成一个全球的一个有点像是革命这种感觉哈。可是它对大多数的人来说，甚至可能在科技领域工作很多人的来说，他只要不是这一块的人，他可能就基本上对他来说是要重新学习的哈。然后另外一块刚刚提到就是跨产业的这种沟通或者是这种交流也好、合作协作也好，我觉得他好像都。很难照住我们传统哈，就是说在判断一个人才，我们去看他的 track record 嘛，然看他过去做了什么事情，可能有一些什么成绩，都已经没办法再适用现在，因为可能过去没有几个人是在假设是说很善用 AI 工具，因为过去根本没有所谓的 AI 工具嘛哈。那过去可能就是说，哎，我如果是城市设计师，我就专门设计城市就好了。过去不太需要，就是说可能比如说跟跨界的，比如说硬体厂商啊，或者甚至是跟机器人公司合作等等等等的。那现在面对这样子的，有点像是说一个瞬息万变的未来就是我很好奇，很好奇，就说，人长是怎么去从这个人的一张履历也好，或者是在面谈当中去看出他可能具有这样子的能力，或者是说，我再问直接一点，好了，假设一个 candidate 要来面试微软的工作的话，他要怎么样来更好的展现他这方面的特质？这样嗯，
0: 嗯嗯，<對 S 2> 通常呃，应该这样讲啦，就是说，今天不管是有新的科技也好，或者是新的一些领域的一些发展也好，我觉得如果真的回到我们从 HR 的角度来看的话，其实我会更着重的是。看到这些我们的候选人，他在履历的呈现上面，或者是在跟他对谈的过程当中，他能不能从他生活中的一些事件，或者是他处理的一个专案里面，他可以广纳各种不同的这些声音。特别我们在微软里面讲的叫做 crossing 的 collaboration， 也就是说，今天、嗯、呃，我们在着重的不是一个这个 individual 他去成就他自己，可是我们希望着重的是，我们怎么样呃利用这个 individual 可以。涵盖更多不同的资源，一些更更多不同的声音，来发挥一加一大于三的这样的一个功能。嗯、所以呢，很简单，拉回来好了。您刚提到嘛，我们怎么看履历，或者是怎么跟他在对谈中？通常我们会从他跟他对谈或看履历的这个过程当中，了解他在这个事件里面，他在这个专案管理里面，他扮演了是什么样的角色？嗯，其实他不一定是 leader， 可是他在 as 这个 team member 的过程当中，他怎么样能够真的主动发表他自己的一些想法，嗯、甚至主动的去学习一些。他可能不懂的一些新的领域的一些知识，然后呢带回来帮助这个专案进行的更好，或这个团队做的更好。所以我觉得这个东西反而回来就是说，凸显了两件事情我们会观察的，一个是就是这个人有没有主动性
1: ，嗯
0: ，这个主动性就像我们又拉回来了 g r o s s mindset， 因为在我们公司内部也好，<對 S 2> 或者在我们要求我们的这个候选人 g r o s s mindset， 其实不是说你有这个想法就好了，你要怎么样实际。付诸成为行动，你怎么样主动的驱策你自己去做新的势力的学习，新的领域的科技的学习？那你怎么样驱动自己可以把这些学习的结果可以变成是一些实际可以呃运用在工作上、生活上的？这些都是我们从 g r o s s mindset 里面，从主动性里面拉出来，我们希望看到我们的这个候选人或者我们员工可以展现出来的。
1: 哇，谢谢！所以这个是
0: 一个部分，是
1: 非常谢谢人事长，我今天等于是谢题了，开玩笑。<笑>但当然就是说这个修行靠个人哈，我觉得我今天已经尽到我的义务，帮大家问到这个，谢谢人事长非常清楚的回答哈。那这个因为刚刚讲得太开心了哈，我们先稍微休息一下哈，然后我们等一下下半场哈再回来，从另外一个角度来看这个年后转职潮的这个现象。好，欢迎回来。换日线关键字的新单元，换日线直压关键字哈。那个刚刚跟任资长讲到这个，请任资长谢题的<笑>台湾微软的这个征才标准哦、喔。接下来哈，我觉得从另外一个角度来看哦，因为我觉得年后转职潮的这个部分哦，其实就是说我我自己感觉啦，哈，我觉得其实不管是对从业人来说，或者是说对当老板或当主管的来说，其实都是蛮痛苦的。因为对于这个工作者来说的话，要转职其实要事先要准备很多东西，然后然后可能还要面对很多这种人情啊，那或者是甚至主管的这个强留啊会。流啊，等那对公司来说当然麻烦更大了嘛，哈，因为就是没有人希望说自己这个好不容易招进来的人才，然后可能做了一年就走了，哈。但是我们观察到市场的现实就是这样，哈，其实不止在台湾了，哈。台湾刚刚讲到前面讲到说这个非常高的这个想要转职的这个愿望，哈，这个当然跟这个市场的一些环境跟管理的氛围有关。但是另外一方面来讲，哈，其实我们如果从世代的角度来看的话，尤其是可能现在大家在讲的千禧世代，或者是说历史代。哦。<笑>其实因为种种，比如说包括远去工作啊，或者是数位游牧啊，或者是所谓的斜杠啊，哈，然后再加上说大家可能过去对职涯的想象跟价值观也有一些差异哦，也造成说就根据各方的调查都发现说新时代他可能在短时间内哈，就是说如果对现在有工作有一些不满意就，就马上要离职的比例也是越来越高的哈。那其实所有的哈，只要访问你现在访问不管任何公司的主管也好，或者是老板也好哈，或者是这个人资单位的这个人资长也好哈，其实大家都很烦恼这件事。事情，那我相信微软相对来说就没有这样比较没有这样的问题了哈。那所以这边也想从另外一个角度来请教任司长哈，就是说，那作为哈不管是主管也好或者是说一个雇主也好，我们要怎么样哈？可能也是给一些台湾企业一些建议哦，就是说我们要怎么样想办法哦，就是说留住对的人才，然后或者是说让。人才可以跟我们这个公司一起成长、一起进步，这样子，然后不会见异思迁了，嗯、大概是这样子。谢谢。
0: 哦，非常重要，谢谢你的问题哦。嗯、呃，应该这样讲啦。呃，我想很多的企业主或者是我们很多的这个就是负责招募的同事，碰到最大的挑战就是现在很难招到人，所以拉回来就连你们都很难
1: 招到人了、啊，<笑>怎么可能？没有，我是说，我不是说别、哦、人，我说很多，哦、对，所以、哦、所以
0: 拉回来，你刚刚讲的，就是你讲的特别对，嗯、就是怎么样帮助企业可以留住人才这件事情，其实我觉得现在是在我们所有 HR 领域里面应该要帮着雇主一起来思考的一个重点。那我也特别要讲，就是说，我觉得整个呃 ，society 这个 society。不是只有台湾，我觉得包括全球都是。其实受到这个后疫情时代，就是疫情时代以及后疫情时代的一些这个工作上面文化的改变，非常非常非常非常的多。所以我觉得。先回到你刚才那个问题之前，我们一定要先提到，就是说，大家是不是对于在这个后疫情时代，怎么样行说一个企业文化是有一个很正确的理解跟认知哦？嗯，所以你刚刚讲到 hybrid 嘛，所以我觉得有很重要的第一点，我一定要跟大家讲，就是说，嗯、在后疫情时代，其实很多的求职者或者是很多的工作者，他是希望有一个工作上的弹性的，是对这个工作上的弹性是来自于不管是工作环境或者是工作的安排。然后这些他都会觉得，哎，我需要或者工作时间他需要这个弹性，然后来帮助他可能会要成就很多他不同这个人生过程，就是人生角色上面的一个扮演。那这件事情，尤其是在我们微软在早期当时 COVID-19 发生的时候，我们就其实对于我们所有内部的员工就做了这个调查，嗯，所以这也是为什么我们微软到目前为止。怎么样形塑一个更具弹性以及更具有吸引力的一个办公文化？这件事情对于我们来讲是非常非常的重中之重、嗯。举一个例子，我想可能您不知道的就是一年多前，当 Coffee 稍微比较好，呃，就是整个情况稍微比较复苏了之后呢，其实当时很多的高科技公司，包括像是 Google 或者是 AWS， 他们当时就讲说：“哎，我们要希望员工能够回到办公室上班，<对>一个一对一个礼拜要几天。嗯”可是微软。从来没有说这样子的要求， oh、因为我们还是希望给员工最大的弹性，嗯、让他从工作地点、工作时间跟工作这个形态上面有很大的弹性，嗯、来帮助我们每一个员工达到他各种不同角色上面的需求。所以，我想第一个一定要强调这件事情。嗯、所以拉回来，对于我们台湾很多企业啊，或者是一些求职者，这个大家可能需要醒思的就是：第一个，假设求职者需要求。值嘛？所以你进入这个新的工作领域之前，你怎么样去了解这样子的一个企业文化，或者是在这个企业主你要怎么样创造出一个呃不同的这个企业文化，可以帮助你吸引到更多不同的人才？所以我觉得这个都是双方需要去做一些研究的，跟去做一些经营的。所以这是第一件事情，我要特别强调的是，微软利用一个就是创造一个更。f l e x i b l e hybrid 的、嗯、一个一个工作环境以及办公室的文化来帮助我们留住人才。哦、
1: 不过，这弹性的就是说对员工来说是好的嘛，哈。那其实对这个经营者来说就是很辛苦的事情，对不对？就代表要要背后要做很多基这个基础工程，或甚至是组织文化的再造。这个部分有机会我们在深谈。是的，是的，是的，是没错<錯>，这个背后应该有很多血泪故事
0: ，很有對,對,对，很有<笑>很有很,很多很多的一些这个血泪教训以及 learning。我觉得大家到时候可以再另辟
1: 其他的讨论。搞不好我们要要录一个系列。<笑>好，那第二。<笑>第二个
0: 部分，第二个第二个，我觉得比较重要的，其实就来自于，其实微软在很多年前就已经针对整个大的组织文化，怎么样去行塑一个更多元跟包容的组织文化，是一件非常重要跟一直 continuously 着磨的一件事情。嗯，这件事情跟 COVID n i n e t e 没有任何关系哦。我要讲的是，因为这是来自于微软的一个使命。其实每家公司每家企业都有它的这个企业的一些使命。嗯，我们的使命就是在。Empower every person and every organization on the planet to achieve more。因为我很担心我的中文翻的不够精准，精准<笑>所以我直接用英文来讲。是。那重点就是，哎、欸，你看，我们要 empower every person， 跟 every organization， 在全球上面这么多不同的人跟组织，嗯、所以你可以想象得到，就是说我们会面临到，或或者是我们的产品必须要 serve 到各种不同需求的人。那你要怎么样从各种不同的需求的人来发展我们的产品， deliver 我们的 services？ 就一定要拉回来，怎么样培养我们内部的员工有这样子多元跟包容的一个心态跟思维，就非常重要了。嗯嗯因为你可以想象，全球有超过一亿以上的这样子一个 disability。那这些 disability， 比如说我们的产品是在生产跟这个 design 一些，就是 playing games， 就是游戏的这个，不管是硬软体设施也好，或者是软体的一些游戏也好，你要怎么样能够 fulfill 到这些 disability？ 也就是说，可能它会有一些这个一些障碍，没有办法、嗯、像一般正常人来 enjoy 我们这个玩游戏的乐趣的时候，你要怎么样能够帮助他们，可以让他们也跟一般人一样？享受这个玩游戏的乐趣，所以这就是拉回来，就是说，哎，就会 trigger 我们内部的员工怎么样用不同的想法、多元的这个角度，然后呢，甚至呃关心啊、呃、这些不同需求的人，然后呢，能够让他们的需求被我们的这个呃产品跟服务所满足。所以这也就是拉回来，我们特别希望在组织里面能够创造出尊重多元、包容这个不同的这个想法，然后呢，怎么样让这样子的一些观念。甚至一些行为能够落实在我们的组织文化里面，嗯，所以我觉得举一个最简单的例子好了，我想可能大家比较有感，比如说像同志婚姻在台湾其实是一个合法的嘛，是。那很多同事就会，很多 HR 的同号就会跑过来问我说：“哎、欸、，Linda， 那你们在呃就是同志婚姻请婚假的过程当中，你们是会让这样子的一个不管是哪一方来请婚假，你们都是可以。”协作都是可以同意的吗？嗯、我说当然啦，嗯、一定的啊，这没问题。可是别忘了，有很多的这个企业，他们不见得这一块他会愿意，或者是他可能会因为台湾有一些法令也好啊，或者是很多全球几别的国家也是因为可能会有一些法令的要求，他可能就不见得会用这样子的方式来合理的 grant 这样子的一个婚假给相关的这个请婚假的人。嗯嗯、所以我要讲的是说呢，如果今天。假设在法令不包呃不包容的情况之下，法令不允许的情况之下，你企业可以做哪些事情来证明你是可以支持这个多元跟包容的环境？这件事情其实有很多很多的这个求职者也是非常注意的，也是会非常呃仔细来看的。哦、这点
1: 很有趣哈、哦，比如说像微软是一个跨国公司，几乎在全世界不同的市场都有 office 或者是都有 regional office 哈。那那有些地方，比如说刚刚您讲到的，同桌间是合法，有些地方又是不合法的。那到底要怎么样去符合这整个组织文化，跟让大家觉得是受到平等对待？就是大家现在在讲 D E I， 然后就 D E I 就喊口号很容易，其实它落实起来也是很困难，是需要花力气去做的。是
0: 的，是的，是的，而且需要非常 commit，、嗯、一定要往这个方向走，你才能够真的把这件事情给落实。所以我觉得这是第二件事情，我觉得微软做的特别好的是怎么样行做一个就是 more diverse 跟 inclusive 的一个 organization culture， 去吸引到我们的人才。是好，那第三件事情我觉得比较真切的，就是说，我觉得很多以前我们很早很早我在就看一些这个离职人的一些痛点嘛，就是说，要么就是我老板。不关心我，或者是我老板跟我 chemistry 不合，<笑>
1: 嗯、不然
0: 的话就是没有这个学习跟成长的机会。嗯、然后呢，或者是这个公司没有发展的远景。那当然，那时候的 compensation 跟 benefit 可能是第四个原因啦
1: 。可是现在可能
0: 拉的比较前面一点。嗯、可是你会看到前面这几个主要的原因，都是跟老板跟你的学习成长是有非常大的一个关系。哦，这个老板
1: 是指包括直属主管、直属主管、啊、直属主管、其實,管其实是
0: 管理，对对，对，對是直属主管比较多。嗯、所以其实另外一个，我觉得在微软里面做的特别好。好的一个部分就是，我们非常仔细的在经营员工跟主管之间的这个这个关系，或者是员工啊、呃、跟主管之间，主管怎么样提供更多的这个叫做 model coach care， 特别是 coach 跟 care 在培植我们的这个员工。那这个东西其实非常非常非常非常非常的重要哦。嗯因为你想想看你，你呃每一个求职者一天花了至少某某点八个小时的时间在跟你的主管一起共事，对，对所以在这个过程当中，如果主管没有定时的来关怀员工，没有定时的来跟员工一起讨论他的一些成长，或者是他在工作上的绩效的一些表现，嗯、其实员工就会非常的 feel detached。所以在这个过程中，我觉得微软做得特别好的就是，我们一定会有定时的、定期的，会让我们的这个主管跟员工有这样子一个一对一的对话。嗯，那这件事情我觉得不是现在才有的，是从以前就有的。我特别要 highlight 这件事情的原因，是因为我们就发现有这样定期的主管跟员工之间的对话，特别是在我们 COVID 19的期间，帮了我们非常非常多。哦、嗯，因为在 COVID 19的期间，大家都会很担心嘛，老板看不到下属。下属没有办法被老板看到，那我在家工作，以及这个你的下属在家工作，我到底看不看到你？你的有没有在认真上班，嗯嗯、或者是你的工作绩效表现这些东西，我都没有任何的掌控。可是员工也很担心啊，我在家里上班，老板也看不到我，对不对？那我的考考绩会不会被打叉？哦、所以在这个过程当中。我们当时就是因为很早就有这样子的一个制度了，所以呢，不但我们在 COVID 的期间，员工的这个成效、工作绩效没有被打折之外，我们在那个时间点也重,重新就是呃，我们自己的整个的这个成长目标也也也翻倍。了。所以我要讲的是说呢，怎么样确保你的主管能够随时随地的关怀跟这个发展你的员工，嗯、有这样定期的员工的对话。嗯，那这个对话有可能是。呃，针对绩效的对话，有可能是针对工作重点的对话，嗯、有可能是针对你的职涯发展的对话，更有可能的对话是主管站在一个关心员工的角度，很简单的问说：“哎、欸，你最近好不好啊？工作开不开心啊？”这些都会呃帮助呃这个公司把我们的人才给留下来。
1: 对我这边想、嗯、特别想插个话问一下啊，嗯、就是我觉得这个。我相信这个东西，它背后其实还需要另外一个工程，对不对？就是说，它应该是说要有一个 guideline 给主管，然后让主管可以用比较适当的方式去关心员工，对不对？就是会不会是这样子？因为像我自己，我就很不喜欢被<笑>被常常关心，我会觉得你是 micromanagement， <解>或者是，或者是我有些同事也会跟我反映说，你不要管那么多了。就是我有时候会担心我自己太太担心，就是太关心了，或者甚至是说。哦，我在关心他的绩效，他觉得会不会是一个压力？但是我完全同意，就说弯弯弯很重要哈，就是说他是一个，就是说这是，而且这也是每一个主管每一层主管的责任。那我很好奇，就是说以微软为例的话，是不是有一些什么样子的 g u i d e l i n e 或者是说有一些所谓的 SOP 哈，去帮助这个包括中阶或者是高阶主管哈，或者是基层的主管可以去更好的跟员工互动，这一点但是不是也是一个很大的题目哦，我觉得没有没有，拉
0: 回来其实就是要回归我们刚刚讲的前一点，叫做 DNA 的文化。嗯，也就是说，我们在微软里面非常倡议的一件事情，就是要用一个 Alliance 的方法，嗯，来呃 extend 你这样子的一个，就是 demonstrate 这个 DMI 的文化。什么叫 Alliance？ 什么叫同盟嘛？嗯，同盟其实有个人对个人的同同盟，或者是个人对对方的同盟。那我们希望做到的同盟是一对多。这一对多代表什么意思呢？就是你可以用各种不同的人的需求所青睐的方式。去对待他，去尊重他。举例来讲，好了，这个讲的有点，我们叫同盟嘛。同盟就是有另外一种讲法，就是要用同理的方式去理解。<是>比如说，像您刚提到的，你不喜欢常常被关心，对不对？假设我是你的主管，我可能就会第一个先了解。哎，你会觉得像这样的对话是用一个什么样的 frequency 来扛大，或者是你会希望用什么样的一个方式来扛大？比如说，你会希望轻松一点的，或者是，是啊，老板，你不要一天到晚跟我有这个对谈，你就道跟我 review 我的业绩呀、啊、或什么的。我可以先了解你会希望用什么样的方式来跟你讨论。所以，主管必须要有这样子的一个 a l a s h i p 的一个概呃这个同理的这个呃理念，然后呢，去了解你的员工需要什么，然后呢，怎么样用一个员工可以接受的方式来。来跟他有这个对话，<是>所以其实就回归到我们刚刚讲的第二点。是了解了解。<對>了解我觉得我们公司还有一个做得更好的，就是我们提供了非常多的这个 resources， 就是包括 coaching 的 resources， 跟 mentoring 的 resources。嗯，因为我们刚刚讲了，主管当然有一个很重要的责任，叫做 model coach care， 他要 coach 他的员工。可是就像你刚刚提到的，哎、欸，如果我今天不太只想跟我的老板。有这样的 coaching session， 我可不可以透过其他的管道找到不同的这样子的一些 coaching 的 resources？ 嗯，其实是有的。而且我们是公司是委外面的一些 consultant， 所以呢，其实也不是公司内部的这个这个同仁，也不是公司内部的老板，也不是其他部门的老板。你可以透过专业的外在的一些 coach 教练，然后呢？你可以自己 freely 去 book 这样子的 services， 然后呢，透过外面的教练来协助你了解你的状况，怎么样去帮助你成长。那当然，另外一种叫做 mentoring 嘛，导师导师制度<是>对吗？是，所以导师制度是你自己可以去找的。也就是说，今天啊、呃，你有各种不同的这个导师，有可能是在我们自己，比如说在台湾的导师也好，也有可能比如说在美国的。呃，不同部门的，然后可能是台湾人，或者是不是台湾人都可以。嗯、所以其实我们還有一个很好的，就是有导师制度。所以其实这些东西都是提供很多的资源，让我们的这个在公司内部的员工可以来呃，针对自己在职涯上的发展，有一些呃资源来帮助你成长。是、嗯。最后一点，我想要跟所有的听众朋友分享的，其实就是微软呃的这个所有相关的这个训练的一些 resources， learning 跟 growing 的一些 resources 啊、哦。那我觉得其实是这样子的，因为微软其实在所有的内部的这个训练资源呢是非常无远佛界的一个 online 的一些训练资源，所以也就是说随时随地你只要到线上去找到你想要学的各种领域的资源，你都可以找得到。嗯、不一定就是说像我假设我是 HR 领域，我想要多学一些有关 finance 有关的，其实我都是可以上去找。只要你有时间，你想要考密你自己去学。所以在这个地方呢，我觉得微软不是只有对于我们内部的员工有这样子的考密们，它它其实对于全球相关的一些 ecosystem 里面，它都有这个 commitment 这个东西也是回归回来，我刚刚讲到我们的 mission， 我们的使命是这样子的。嗯、所以其实呃，在台湾呢，特别从两千呃，就是二零二零年开始，我们其实就在台湾有一个叫做数位职能超群的计划。其实那个时候呢，嗯、我们就是想说，怎么样跟台湾的一些学界啊、政府啊，以及我们自己的全球的客户，还有呢，就是我们的一些这个工作伙伴的一个生态系统里面，我们都希望提供相关的资源，能够帮助我们，就是有兴趣的人能够提升他们在 technology 上面的一些能力、数位化的一些能力。嗯、所以呢，这些呃这些 resources 其实都是可以 free 在呃很多的这个，不管是在 LinkedIn 上面或在104上面，你都是可以找得到的。那当然它。这个内容呢，也涵盖了几个大的方向，包括了像是 AI、云端、大数据，还有像流程自动化、客户关系的一个管理、企业资源的规划。以及这个资讯安全，还有我们的最基本的 Microsoft 365这几个，其实它都是有相关的一些这个课程在那里的。嗯、所以我想特别提供这样的资源给所有的听众朋友，就是因为呢，我觉得微软不是只有要求我们自己内部的员工把自己呃这个能力提升之外，我们也非常考密的在怎么样帮助我们的 society， 让大家想要进入这个领域、进入科技业来呃这个求职的这个啊、呃、相关的一些有兴趣的人才能够及早的具备跟 equip 自己这方面的一些能力。嗯
1: 是哇，嗯、这个听起来是很吸引人哈。那所以意思是说，像我这样子文组出身，感觉跟科技业无缘的，也可以透过这样子的课程去找找看自己的其他的可能吗
0: ？当然可能啦、啊，<哇>比如说像从这个我们刚刚讲嘛，生成式 AI 很夯之后呢，嗯、其实现在外面最长的有一个课程就是 AI 九百。嗯，所以只要你愿意花时间，像我们内部的员工，你现在也是自己在 study， <笑><對>自己在认证。其实只要对于这方面的领域，特别是新的 AI 的技能，所以我觉得大家只要对于 AI 这个领域想要多一些理解的，你都可以去这个找到这个 AI 900认证的相关的资源，然后自己去上网学习之后可以。拿到相关的认证哇，那搞不好下次你在投录取率的时候，謝謝我们看到哎<笑>、欸，你有 AI 900的认证了，<笑>你的录取率会比别人稍微高一点。哇是
1: 我是我因为我们知道在台湾吼，<笑>就是说大家都很想要挤进这个科所谓的科技业，尤其是软体业吼，这個、工作可更可能更自由这样子。那今天等于人事长已经有又有告诉我们一个泄题，<笑>就是你甚至有一些这个辅助的系统，其实它也是证明你在不断的终身学习嘛，<的>在不断的自我精进。那其实不管你在哪一个领域吼，你真的这个要转职，甚至是转产业的几率也就提升了。嗯、这个非常精彩哦！好，那最后我们想说，再来请教一下任支长哈，就是说，您觉得哈，因为我觉得其实多数人其实都蛮关心，就是说回到这个年后转职，然后大家都是不外乎求一个更好的发展机会跟空间哈。那但是另外一方面，他也会涉及到很多，刚刚前面也有提到，就是说他可能要去谈判跟想办法去展现自我价值嘛哈。那我觉得这边最后可不可以请任支长再给我们一些建议哈？就是说，不管是说你要。换公司或者是换产业哈，就是说你会觉得我们作为一个，比如说大概就是工作了几年，然后有些经验，然后再考虑转职的这个工作，当然每个人的个别的 case 是不一样的。但是 in general 来说哈，你会觉得你会建议大家，就是说以求职者来说，应该要怎么样评估，跟怎么样来这个，就是说。增加自己的市场价值跟谈判筹码，这样子。嗯，对
0: ，我觉得有一句这个古话说的特别好，就是机会是永远留给那个准备好的人。
1: 对吗？嗯、对
0: ，所以我觉得第一个，我们所有的求职者可能在以往的这个工作经验上都已经累积了相关的一些工作经验，我觉得这已经是最好的一个 know how， 你必须要先带着它。嗯。然后第二个就是，如果假设真的想要进来进入这个科技领域，那我想你要 equip 最基本的一些 technology 的技能，这一定不能够少。嗯。所以呢，比如说，如果你对呃这个微软有兴趣的话呢，云端相关方面的一些知识 ，AI 相关方面的一些知识，千万也不要落了。嗯。那如果你其实是，比如说像您刚提到嘛，您虽然是文科，可是别忘了，现在新的时代就是 AI 对于我们所有的这个生活周遭以及我们在工作上面提升效率都会发生革命性的影响。是，所以呢，提早的能够了解到底生成式 AI 是什么，那怎么样运用 AI 的科技可以帮助我们提升工作的效率？ Copilot 是什么？我觉得都是非常好的，能够呃帮助大家在求职跟转职的过程当中，等到你新进了新业的企业也好，或者是新的一些工作领域也好，怎么样迅速的能够运用一些新的科技，然后一些这个这个 solution 可以帮助你更快的上手。我觉得这个也是会对于你未来的求职会有一些帮助。可我觉得最主要最主要的就是，不管是你在过去工作职场上面累积了很多的人脉。生活质，你还有一些这个 network 需要去强化的。我觉得在这个时间点，都是可以透过你认识的人、认识的周遭，甚至是你现在还有一些不认识的人，你要怎么样积极的去拓展自己的人脉，对于你未来在新的工作领域上面都会有很多的帮助。所以大概这是这方面，我觉得想跟大家最后提点的。可是我觉得回归到一个输出同图，就是。g r o s s mindset 千万不能少，因为这都是 require 每一个人要有最基本的成长性的思维。嗯、这个思维不是加入微软才需要，我觉得在随时随地，不管是你在哪里，不管你在哪一个领域，不管在哪个企业，我觉得有一个学到老，呃，这个活到老学到老的这个心态非常非常重要
1: 。嗯、是。非常谢谢任司长给我们这个建议哈。那在最后的最后了哈，就是说，呃，还有没有？就是尤其是对于千禧时代来说哈，就是刚刚任司长我们知在之前聊天的时候也有提到哈，就是说。大家可能会追求这个短期的这个效益、啊，然后那这个部分，任总有没有觉得有有没有什么话想对特别对千禧时代的求职者或是考虑转职者的人说
0: ？我觉得其实呃，刚才我讲到就是说千禧世代或新时代人类他们会比较能够看到或者是比较希望追求短期的这个成就感。其实我觉得那是他们对于他们自己生活价值上面的一个反应，嗯，跟他需要有这样子的东西来肯定他自己，这没有对或错，这没有对或错。那我觉得我想要特别提醒大家一点，就是说，我觉得这个地方哦，的确，特别是我们的台湾同事，嗯，就是我自己也是台湾人嘛，所以我自己也在这个过程当中有备受，就是有受到很多的启发。我们台湾同事非常非常的这个认份，也非常非常的勤勉。可是我们在行销个人品牌这件事情，怎么样打造自己个人品牌这件事情做得不太好，包括我自己也做得不太好。我只在想，就是说今天不管你现在是在企业里面，或者是你是要即将转职的一个求职者，甚或是你是新要进入这个职场领域需要找工作的同事都好，朋友都好，我觉得要怎么样能够策略性的包装你自己，然后把你自己打造出你自己的品牌。It's you, not others. It's you. 所、so、以我觉得这件事情可以花一点时间思考一下、嗯、，and then 把你。想要打造的这个品牌相关的讯息，能够放在不管是你的履历也好，或者是你在跟面试官的这个 interview 的 session 里面也好，甚至是在你的这个呃 LinkedIn 上面，你可以在 build 你自己的 profile， 把你自己的品牌也可以加入进去。我觉得这些都是非常好的。所以呢，我特别想说，最后送一句这样子相关的一个概念给大家，因为我觉得我自己也在这个过程当中一直不断的学习跟成长。<是>我也希望勉励大家能够在建立个人品牌上面花一点点小小的心
1: 力。好，谢谢，收获非常丰富哈，非。非常谢谢 Linda 的无私分享，然后我们今天不管是从这个求职面或转职面也好，或者是从在各级主管的这个管理面也好，我觉得都有很多的新的思考。那我们再次谢谢 Linda 来参与我们的节目哈。那换人线关键字，我们下周见，谢谢。